0: este es un programa más de la serie de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en esta ocasión tenemos el gusto de hacer el programa con el doctor Luis Alberto Vargas Guadarrama. Él es miembro importante del Instituto de Investigaciones Antropológicas. El doctor Vargas es médico cirujano por la UNAM, antropólogo físico por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctor en Biología especializado en Antropología por la Universidad de París investigador del más alto nivel del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, del cual fue director, miembro del más alto nivel del Sistema Nacional de Investigadores, pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia Nacional de Medicina, nutriólogo honorario por el Colegio Mexicano de Nutriólogos y también por la Asociación Mexicana de Nutriología. Forma parte del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores. Yo quisiera abreviar esto, si me permiten, para aprovechar el tiempo para platicar con él, que es un platicador muy ameno y muy agradable. Múltiples tesis, licenciaturas, maestrías, doctorados, en fin, clases, en fin. Yo quisiera mejor resumir, si me permiten, y con todo respeto, pero aprovechemos el tiempo para platicar con él. Con Luis, bienvenido. Me gusto gracias. tenerte nuevamente por aquí. Y déjenme comentarles que cuando nos acercamos con, con Luisa, sugerirla, invitarlo a hacer este programa, pues habíamos ya en varias ocasiones tenido alguna experiencia, una de sus especialidades ya lo oyeron, es el asunto de la nutrición, y, y, y es muy importante. Yo pensaba que íbamos a hablar algo así sobre la comida, en fin, lo hemos hecho en alguna ocasión. Y cuál sería mi sorpresa, agradable sorpresa, que el, que el tema propuesto por él, fue a hablar de la Nao de China. Cuando me dijo la Nao de China, bueno, también la verdad me sentí muy emocionado porque me encanta todo el asunto de la navegación y los barcos y todo esto, pero de un aspecto de la Nao de China que yo realmente, eh, bueno, yo me iba más yo por el lado marítimo y, en fin, conquistas, todo esto, que realmente me sorprendió muy gratamente y del cual yo quisiera, Luis, pues que en Caliente empezáramos a platicar. El micrófono es tuyo.
1: Bueno, mira... Creo que los mexicanos eh, hemos olvidado esta verdadera aventura maravillosa que fue el contacto 250 años con muy pocas interrupciones entre Filipinas y Nueva España. Si nos ponemos a pensar en el origen de todo esto, pues resulta que lo que estaba buscando Colón era la ruta hacia Oriente, se topa con el continente americano... La corona española, Carlos V, insiste en que ya que están descubiertos esos territorios, se busque una salida hacia, hacia oriente. Balboa descubre que del otro lado hay un océano pacífico que no sabía de qué tamaño era, afortunadamente. Y eh, al propio Hernán Cortés le ordenan comenzar a buscar la ruta a oriente. Eh, entonces, con, con el Virrey Mendoza. Eh, esto tarda no es sino hasta la época de Luis de Velasco que comienza realmente eh, las, las, uh, los viajes de ida y vuelta, pero hubo dos viajes previos que se frustraron, pudieron llegar muy bien, pero no pudieron regresar. Entonces es un personaje de estos que debíamos tener una estatua de él en el Zócalo, eh, Fray Andrés de Urdaneta, Urdaneta. el que logra, a través de, de, de su inteligencia de haber entendido Fraile, por cierto Fraile, ¿no? sí, Fraile Agustino después de haber entendido la dinámica de los vientos y de las corrientes por favor, recuerden ustedes estamos hablando de un planeta que en ese momento por primera vez se toma conciencia plena de que es ...una esfera que no es algo plano... Que, 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 ...que es algo que se puede ver de otra manera... ...Urdanet se da cuenta... ...que si de Filipinas se va hacia el norte... ...seguramente hay una corriente que lo regrese... ...hacia el continente americano... ...la encuentra, encuentra los vientos propicios... ...y logra lo que se llamó el tornaviaje... ...entonces a partir de hacia ahí... El ida y vuelta. el ida y vuelta... ...entonces a partir de ahí se inicia un comercio muy amplio... ...y lo que me ha interesado a mí es... ...ver cuáles son los efectos de este comercio... ...y de este intercambio... ...y claro ahí tenemos un mundo maravilloso. Es decir, en primer lugar, lo que vemos hoy, lo más directo para todos nosotros es el tema que me llevó a esto, los alimentos. Si, por ejemplo, pongan ustedes a pensar, estamos en temporada de mangos, ¿y cuáles son los mangos más sabrosos? Los que llamamos mangos de Manila, pues ¿dónde está Manila? Pues en Filipinas. ¿no? Entonces, Estos mangos son traídos de Filipinas, eh, llegan muy Temprano, llegan a fines del, del siglo XVI, a inicio del siglo XVII tenemos algunos datos de cuando se comienzan a cultivar en, en Veracruz y se vuelven parte de la dieta mexicana habitual. Junto con ellos llegan otros productos que también, sobre todo hoy nuestros niños los consumen con gusto, los tamarindos, los tamarindos enchilados nos llegan de por allá. Eh, otro producto que tiene una historia muy curiosa es el arroz porque llega dos veces, es decir, llega con los españoles, vía lo que habían dejado los árabes en, en España, y pero llega también por, por Filipinas, con técnicas culinarias ligeramente diferentes. Y diferentes arroces, y supongo. diferentes arroces, ¿no? Llega un producto que he estudiado mucho, una notable investigadora eh, mexicana que radica en Colima, Paulina Machuca, que se ha dedicado a estudiar el coco. Es decir, eh, no sabemos a ciencia cierta si había cocoteros en, en, en América, parece ser que en el Caribe había cocoteros, pero el hecho es que los filipinos que llegan con la nao traen cocos, como parte del bastimento de, de las naos, los comienzan a sembrar, se vuelven expertos en el cultivo de los cocos y logran utilizarlos integralmente. Es decir, el coco se utiliza para muchas cosas, pero lo que persiste en Colima es una bebida que es originaria de, de las filipinas y las islas aledañas, eh, que es la tuba. Deliciosa. porque que es una delicia. Refrescante. Y que la venden por las calles. Y en los puestecitos te la venden. Y uno no sabe qué está bebiendo, está bebiendo una bebida filipina. Ah, pero estos filipinos muy listos también traen destilación oriental, que es diferente a la destilación que trajeron los españoles con... con uh, artículos con destiladores hechos de, de, de metal, sobre todo de cobre. Ellos traen unos hechos de piedra muy primitivos y comienzan a destilar eh, la tuba y entonces comienzan a producir una cosa que se llama vino de coco. Y esto se vuelve el éxito total de Nueva España en el siglo XVII. Y además había un monopolio sobre la destilación de vinos de España. Claro, claro, de España. Entonces, de momento estos comienzan a producir vino de coco, se vende... ...se vuelve muy popular... ...comienza a desplazar al pulque... ...y otras bebidas... Eh, ...se forman grandes haciendas... Eh, ...y la corona española... ...tiene incluso que aceptar... ...que haya alcaldes chinos... ...así le llamaban a los orientales en general... ...indios chinos... Eh, que, ...que es lo que ha estudiado Paulina Machuca... ...muy bien... ...y entonces estos indios chinos... ...llegan a ser alcaldes... ...es decir, llegan a tener una, una preponderancia... ...política importante... ...también los comienzan a utilizar... Eh, como eh, milicias para vigilar las cercanías de Acapulco y evitar que se robaran las mercancías que claro. llegaban de, de por allá. Entonces, eh, la parte de alimentos es muy importante, alimentos y bebidas, porque lo que Paulina Machuca ha estudiado es una cosa que es apasionante. Es decir, cuando la corona finalmente se da cuenta de la competencia tan terrible que hay del, del vino de coco, lo prohíbe. Por cierto, el vino de coco había desplazado otro cultivo que hoy no vemos en Colima, y que fue muy importante en la economía de Colima, que es el cacao. Hoy no hoy no hablamos de cacao sí, de Colima, pero pero en la colonia temprana, en el siglo XVI, principio del XVII, el cacao de Colima era muy importante. Entonces, claro, lo sustituyen con esto, y entonces se llevan la destilación, a que no te imaginas a dónde, a Jalisco. Y entonces lo que se comienza a destilar es lo que hoy conocemos como tequila claro. entonces resulta que para sorpresa de nuestra historia el tequila tiene abuelos filipinos, es <risa> decir sí. sí, la bebida nacional tiene eh, abuelos filipinos y para colmo eh, para que vean ustedes la importancia de esta raíz asiática en nuestra cultura ¿cuál es el traje mexicano por excelencia? la china la poblana china. ¿y quién es la china poblana? es una princesa hindú que llega a México, Mirra, que viene como esclava. En la NAO. En la NAO, que la, la adopta una familia mexicana de Puebla, se vuelve después una semisanta, es una mujer mística, etcétera, pero su ropa gusta y comienza a, a, a volverse el vestido que ya en el siglo XVIII y XIX se vuelve el vestido de las mujeres, hoy les llamaríamos liberadas de clase popular, que se, toman el nombre de Chinas. Y claro, eh, es decir, el dato interesantísimo es que desde el siglo XVII comienza lo que vemos en el traje de China poblana, que es venido de Oriente, que son las lentejuelas, ¿no? Entonces, sí, las
0: cuentas de papelillo y todo ese sí, tipo entonces, de cosas,
1: ¿no? te, eh, Por ejemplo, acuérdate de, 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 de la canción aquella de Ojos de papel volando, Ojos ¿no? de papel <ríe> volando. O sea, todos diles que soy, pero no les digas cuándo. Entonces, tenemos una, una herencia cultural muy importante en lo que es alimentación. Pero hay que recordar qué era lo que iban buscando realmente. Iban buscando especias. Y entonces, claro, nos llega la canela, nos llega el jengibre, nos llega el clavo. La nuez moscada. La nuez moscada. Algunos pegan en México, otros no. Por ejemplo, eh, hay un dato que es apasionante. El <coughs> país mayor productor de canela sigue siendo Sri Lanka, lo que era el antiguo ceilán uh -huh. De la producción de Sri Lanka la mitad la compra México. Es decir, nosotros consumimos la mitad de la canela del mundo, la consumimos en México. Es decir, somos un país canelero sin darnos cuenta, ¿no? Lo ponemos en desde la infusión de canela para eh, sanos y enfermos.
0: Revolcar postres. Revolcar
1: postres. No concebimos el arroz con leche sin canela. Sí, ¿no? por amor de Dios. Los ponches, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto nos llega de por allá, ¿no? Pero hay cosas que no pegan en México y que pegan en otros lados. Por ejemplo, el cardamomo. Aquí en México es prácticamente desconocido sí, y es muy popular en Guatemala. ¿no? Entonces, tiene una suerte diferente, pero además hay una cosa apasionante, que llegaban las naos a Acapulco y ahí las esperaban barcos que iban de Acapulco a Perú. Entonces, todos estos bienes, que ahora hablaremos un poco más de, de lo demás, eh, iban de, de Acapulco a Perú y de Perú llegaban hasta Buenos Aires, es decir, ya por tierra. Entonces encontramos que, que esta influencia fue muy importante, pero ahora imagínense ustedes un mapa del mundo, coloquen ustedes a México en el centro y dense cuenta que México se vuelve realmente en el siglo XVII y XVIII el eje del mundo. Es decir, el ombligo del mundo. El ombligo del mundo porque llega la mercancía de, 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 de Oriente, pasa por México de Acapulco a Veracruz, se ve España y de España se difunde a toda Europa, ¿no? Claro. Entonces tenemos este, que, que somos realmente el eje. Y, y otra cosa apasionante, es decir, desde el Virrey Mendoza aprovecha la plata mexicana y comienza a, a, a acuñar la moneda, que, que yo voy a confesar que, que yo oía mucho en las películas de piratas y en las novelas de Stevenson, los Pieces of Eight, y yo no entendía que eran. Piezas los, de a, pieces, los doblones. Los doblones, los reales de a ocho ¿no? El real de A8. Y entonces estos reales de A8 se vuelven la moneda internacional, es decir, la plata mexicana es de curso corriente en China en India, en todo Oriente porque es la que tiene, está respaldada por la propia moneda claro ¿no? entonces este, tuvimos una época brillantísima donde de éramos el eje del mundo ¿no? sí. era, eh, es decir, no era el euro ni el dólar, no era nuestro, sí, claro. nuestro real de ocho ahorita que dices de, de, de Perú, yo quisiera
0: si me permites agregar algunas cosas y algunas de ellas basadas pues, en tus artículos esa relación de los ceviches acapulqueños y peruanos, y con la influencia filipina, mucho en Perú se le pone el mango de Manila. Uh -huh. Y es una, es una relación alimenticia, tú lo mencionas, de Filipinas, México y Perú. Es un uh -huh. triángulo del ceviche. Uh -huh. ¿sí? Respecto a las, a las monedas, Luis, eh, yo tengo la fortuna de conocer, de poseer, eh, esos reales de a ocho resellados por los chinos. Uh -huh. Con esos reales, los chinos... Eh, exigieron que se pagara el, el rescate de los extranjeros de la guerra del opio. Aquellos uh -huh. famosos 55 días de Pekín, uh -huh. si no se pagaba con esos, y luego a su vez ellos los resellaron y los usaban como su moneda. Eso habla de la fuerza de nuestra plata.
1: Pero piensen además de,
0: del tiempo que esto duró. Sí, no, Porque eso comienza en el 16, siglos.
1: ¿no? Siglos. siglos.
0: Siglos. Siglos. Y mira un poco, eh, si me permites, yo quisiera contextualizar algo que, que me pareció a mí importante. Desde luego, don Andrés de Udaneta, el, el fray de Andrés, sí. ese fue fundamental. Pero yo me puse a escarbar a partir de la información que me, que me hiciste llegar. ¿Y cuál sería mi sorpresa, verdad? Bueno, he leído algo de barcos, que el galeón como tal eh, se origina prácticamente en la batalla de Lepanto. Uh -huh. Porque antes eran las las carracas, eh, las, las car galeras, uh -huh. las galeras sobre uh -huh. todo con los remeros, y empiezan los eh, las gentes de Lepanto, la, 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 la alianza. A, a usar el, el galeón, cosa que para los turcos es una sorpresa, porque él uh -huh. no requiere remos. Pero requiere varias modificaciones de las galeras que era lo más utilizado. Los palos de mesana, el que va adelante como pico, y eh, perdón, el que va adelante es el bauprés y el, el trasero es el mesana, con el perico de mesana, los cambian y de vela cuadrada pasa a ver la latina, uh -huh. lo cual le da una gran movilidad. Y el, y el galeón, que es lo que de alguna manera favorece también, es más grande, más pesado, artillado, lo cual lo convierte en un barco militar y comercial, aparte de que llevaban barcos que los iban escoltando. Y entonces, en la batalla de Lepanto, mueve todo, ¿sí? Y esto nos permite tener barcos de este estilo. Uh -huh.
1: Pero Luis, continúa, por no, favor. No, pero perdón, para, para seguir con esto, barcos son hechos en México, porque necesariamente son hechos en la costa del Pacífico, eh, barra de Navidad, en fin, una ¿Sí? cantidad de puertos, pero cuando naufragan en Filipinas, los fabrican también en Filipinas. Claro, los, co los copian. Los copian. Y entonces eh, se, se vuelve, el, ¿qué diría yo? Pues el equivalente de los contenedores actuales, ¿no? Claro. Es decir, porque son capaces de traer una gran cantidad de mercancía con una gran cantidad de personas. Entonces, la, la, la segunda parte que me interesa es quiénes vienen.
0: Claro, pero aparte, si me permites, yo creo que también esa, ese copiado que tú mencionas que es tan importante en la historia marítima del mundo, eh, tiene el objetivo de enfrentarse a los juncos de los piratas chinos, claro que son muy pesados, poco movibles, entonces estos nuevos galeones
1: filipinos, pues les dan en la torre. Sí. Pero, por favor. No, en, entonces, claro, ¿quiénes venían? Es eh, sí, decir, porque sabemos que de aquí iban españoles... Indígenas como tripulación de grumetes. Pero, pero la ¿cómo diría yo? La habilidad marítima de, de los indígenas mexicanos no era muy grande. No. Es decir, pero, en cambio, la de los filipinos era enorme. Pues son islas. Son islas. Entonces, este, les gustaba mucho traerlos. Pero venían aparte eh, todo un grupo de, de ayudantes, digamos, de cargadores, de grumetes, de las personas que cargaban de todo. Y... Eh, personas que eran expulsadas de Filipinas y que como castigo las mandaban para acá, ¿Qué te parece y si, esclavos. ¿Qué te uh -huh.
0: parece si ya para, para entrar en, en esa materia hacemos un, un, un primer corte, por favor, para ya entrar ya en caliente en eso? Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Es un programa en la serie de la coordinación de humanidades. Está con nosotros el doctor Luis Alberto Vargas, el, el investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, estamos en el cincuenta y cinco, treinta hablando de la NAO de China, le repito, en el cincuenta y cinco, treinta Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les comentábamos que estamos platicando muy rico con el doctor Luis Alberto Vargas del Instituto de Investigaciones Antropológicas sobre la NAO de China y todo su impacto que tuvo pues, en, pues, en varias partes del mundo. Estamos en 55, 36, 89, 89, le repito, 55, 36, 89, 89. Pero Luis, perdón, te interrumpí, pasemos al asunto de los
1: personales que venían entonces resulta que esta es una migración muy especial, porque es una migración mayoritariamente masculina. Es decir, eh, las mujeres no eran bienvenidas en, en, en las NAOS. No eran bienvenidas por varias razones. Primero, porque la corona española al principio lo que tiene interés es en, es en que los, los que llegan a, a, a Nueva España se regresen. Entonces hacen un truco muy hábil, que es que los contratan por un, una determinada cantidad de, de reales de A8, les pagan una parte al inicio del viaje, pero el resto al regreso. Claro. Entonces, el que no regresaba perdía esa cantidad que era muy importante, pero sin embargo, muchos yo diría que la mayoría se queda
0: lo sacrifican la otra mitad lo
1: sacrifican la otra mitad entonces la corona comienza a preocuparse porque sabían que muchos de estos estaban casados en Filipinas y que iban a buscar pareja aquí entonces estaban en pecado entonces viene toda una serie de situaciones este, curiosas de estiras y aflojas etcétera pero eh, el dato de esta mañana es apasionante porque este me hizo favor de dármelo una colega del instituto Blanca Zoila González Sobrino. Blanca Zoila está estudiando la composición genética de la población mexicana junto con muchos otros genetistas que están haciendo eso. Pero ella encuentra, distingue entre dos marcadores genéticos, los marcadores que están en los cromosomas y los marcadores que están en las mitocondrias. Y estos de las mitocondrias son heredados por el lado materno. Sí, por la mujer. Entonces se encuentra muy pocos de estos genes, digamos, que nos pueden hablar de un origen asiático en la población mexicana actual, y encuentra un poquito más, pero poquito, en, eh, en los cromosomas, eh, digamos, de, 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 de centrales. ¿no? Entonces, ella lo que afirma es que realmente la contribución femenina a este eh, complejo genético que formó la población mexicana es muy escasa, pero que sí puede detectar que el componente asiático está presente en la población actual. Entonces, por eso es que, eh, por eso y por otras razones, es que el, eh, uno de los trabajos que estoy terminando habla de que debemos tener en cuenta que somos tenemos cuatro raíces. Ya desde tiempos muy antiguos hablamos de que somos indígenas y europeos. Eh, una colega muy destacada y muy querida, Luis María Matrines Montiel, eh, basada en los trabajos propios y los de Aguirre Beltrán, habló de la raíz africana que no reconocíamos, claro. que ahora reconocemos, y ahora hay que buscar que reconozcamos nuestra raíz eh, china eh, asiática. Bueno, asiática. Entonces, eh, las pistas que encuentro son formidables. Mira, por ejemplo, en la, una tesis de, de un querido alumno que eh, estudió las listas de egresos del Hospital Real de Naturales, encuentra que estos hospitales hechos para los indios mexicanos llegaban los indios filipinos, los indios chinos y, y, y de otras partes de Asia. Entonces, en la lista de egresos hay un porcentaje muy bajo, pero está presente, de indios chinos que salen del Hospital Real de Naturales. Un periodista eh, filipino, Floro Mercene, vino a México y publicó un libro difícil de obtener, pero que, que afortunadamente pude conseguir, donde él visita la costa pacífica buscando familias filipinas y las encuentra, desde Baja California hasta Chiapas. Y entonces él detecta ciertos apellidos que son filipinos y que siguen vigentes. Entonces, uno que yo recuerdo con, con, con gusto es el apellido Maganda, porque ese apellido Maganda fue el de un gobernador del estado de Guerrero. Sí. Y... Su hija fue alumna mía. Entonces, este, Flores Gómez Maganda. Gómez Maganda. Gómez Maganda. Entonces, ese Maganda es filipino. Y entonces, eh, lo que queda pendiente por estudiar... ...es realmente esa lista de apellidos filipinos... ...que podemos encontrar. He encontrado otros de, de colegas muy queridos... ...Alfredo Paulo. Ese apellido Paulo ya me confirmó él que es filipino... ...que tiene toda la, la genealogía. Y, y, y a, a, como eso... Seguramente si nos metemos a investigar vamos a encontrar muchos apellidos filipinas, insisto, desde Baja California hasta eh, Chiapas. Entonces, ahí está la raíz, claro. ahí está. Sí, eh,
0: yo creo que el impacto de los asiáticos en México fue importantísimo. Comentas tú en tus artículos la creación... Del, del fuerte San Diego, de San Diego, San Diego. Uh -huh. por los inmigrantes, ellos uh -huh. fueron los que, los que construyeron básicamente, y los que los usaban como eh, ejército o tropa de, de, de escolta cuando iban de Acapulco a México ah, en las la mercancías México, total, sí. bueno, eran gente que se renovaba continuamente ¿no? Uh -huh. para mi sorpresa, curiosamente hoy, viendo las noticias, cosa deportiva me entero que hubo un torero chino Mm. Sí, eh, que llegó a México en todo este trámite ya muy posterior se apasiona por las corridas de toros las, curiosamente va a Guanajuato a trabajar a las minas ve una corrida de toros, se apasiona y se convierte en torero y llega hasta España mm. con el nombre de Vicente Wong. Y lo ves hasta con, con trenza, ¿no? Pero esa gente que venía, realmente venía a veces en condiciones terribles, ¿no? Bueno, a veces
1: eh, de, de eso quiero hablar un poco, porque... Sí, por favor. Porque... Hay un relato que a mí verdaderamente me conmovió, que es el, eh, el relato de un de estos aventureros italianos que decide recorrer el mundo y que sale de Europa... Va a Filipinas y de Filipinas viene a Nueva España y se viene en el Galeón, que es Francesco Gemelli Careri. El libro es un libro clásico que es difícil de conseguir, seguramente tú en tu biblioteca lo tienes, <risa> lo publicó la UNAM, pero es una delicia, porque él te habla de las vicisitudes realmente del viaje, es decir, dice era un viaje donde la nave se movía continuamente, te la pasabas mal, estaba llena de insectos, te picaban por todos lados, no podías dormir. Eh, te habla de cómo este, eh, la comida estaba llena de larvas. El este, hacinamiento. El hacinamiento, eh, el no poderte limpiar adecuadamente, el de que la comida era muy monótona y que eh, lo que era gratísimo era cuando llegaban a una zona donde podían pescar y entonces había pescado fresco. Pero tiene datos este, que son curiosísimos. Por ejemplo, uno de ellos es que lo que no faltaba todos los días era chocolate. Entonces, tú imagínate este chocolate mesoamericano y llevarlo a Filipinas. No queda claro si se cultivó allá. Pero que estaba como constante en el viaje de regreso, y la importancia cultural del chocolate como un, una bebida para dar fuerza, para dar energía, para. Vigor, como vigor y bienestar, ¿no? Sí. Entonces, este, pues se consumía diariamente en la en la NAO, ¿no? Claro. Y, y, y Gemelli después te relata muy bien justamente esto de las milicias de indios chinos entre Acapulco y México, la llegada al puerto. Lo que ahí ocurría cómo llegaban este los comerciantes compraban etcétera y bueno y después él regresa ahí a Europa y, y, y deja este relato de prácticamente un año de vida en, en méxico no
0: ahorita que hablas de la alimentación de los barcos y tú como nutriólogo imagínate imaginémonos todos por favor los gentes que nos escuchan la alimentación común era cerdo en salmuera sí unas galletas que son famosas hasta en los libros de niños de piratería entonces de la isla del tesoro y eso que se agorgojaban y no sí. tenía que ver con ningún partido uh -huh. pero, pero que curiosamente el gorgojo aquel, el gusano aquel se convierte en un bien porque uh -huh. era proteína uh -huh. sí proteína fresca además uh -huh. eh, les daban ocasionalmente el grog el ron famoso uh -huh. verdad el agua era un problema porque aquello todo era en seco sí. Todo era en seco y no podían deglutir correctamente, uh -huh. llevaban toneles de agua llenos, como dicen, de una eh, fauna impresionante uh -huh. que se empiezan a acostumbrar, uh -huh. pero lo peor de todo es el escorbuto, tú como sí. médico lo sabes. No había vitaminas y curiosamente hasta 1725 la marina inglesa cambia el grog de ron, la ración de ron, por una ración de jugo y limón, lo cual provoca burlas en todas las armadas del mundo hasta que se dan cuenta de la razón. Bueno,
1: pero te, te aclaro eso, porque hay un, una historia preciosa anterior a eso. Resulta que los que se dan cuenta de que los cítricos previenen el escorbuto son los portugueses como dos siglos antes. Entonces los portugueses lo que hacen es que comienzan a sembrar cítricos en las costas africanas y en las costas de Brasil. Y entonces ellos lo mantienen secreto. Y los ingleses son los que se han llevado el mérito porque la historia se escribe en inglés. Claro. Pero mucho antes esto lo sabían la los portugueses y lo explotaban. Es, es una historia apasionante, es decir, insisto que la, la historia la debemos volver a escribir. <risa> pero imagínate, es. llevar esas riquezas,
0: chocolates, mm. especies, mm. mangos, y no mm. poderlas comer. Sí. Lo, lo que más que alcanzaban a llevar era algunos animales que cuidaban, los ponían en hamacas para que no se les rompiera una pata mm. en el bamboleo, porque si se les rompía lo que sacrificar inmediatamente.
1: Pero ahora te doy otro dato que no tiene que ver con la NAO, pero... En los primeros tiempos de, de, de la colonización de América, no había trigo. Para nada. Entonces, esas galletas famosas, ¿sabes de qué las hacían? De cazabe. Entonces, el famoso pan de cazabe, que había mucho en, en el Caribe mexicano. Pero claro, que es Caribe, el cazabe
0: para el público, por favor.
1: Que Es, es, un, es la raíz de, de lo que conocemos comúnmente como, como la mandioca. La mandioca. Y entonces, un tipo de camote, ¿verdad? Un, como un camote. Entonces eso eh, es una cosa que se, se golpea, se, hay, se tritura, hay, hay una yuca que es venenosa y hay otra que es dulce, que no es venenosa, se tritura, se hacen unas galletas y esto era lo que se llevaban. Esas eran las galletas famosas, las galletas marineras. Las galletas marineras, pero estas eran de, 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 de América hacia Europa. Y de allá las traían de trigo, y estas que tú dices que se, se llenaban de las agorgojadas,
0: ¿no? Sí, es increíble. Y, y
1: esto lo relata muy bien este Gemelli. Y es es el, el
0: sufrimiento del marinero, y especialmente yo creo que en esas condiciones de contratación, pues de pobreza, porque realmente eran contrataciones sí. muy pobres las gentes venían yo creo que hasta desesperados es, es la vieja historia de los emigrantes del sí. mundo Luis
1: bueno y entonces estos emigrantes llegan a, a un país diferente pero donde les ocurre una cosa muy curiosa son bien aceptados se integran se casan hablo, de, hablo, de, hablo de, Nueva España, bueno, de Nueva España en realidad este, son bien aceptados se convierten al catolicismo se bautizan y algunos llegan a ser eh, ricos y tener muchas posibilidades pero quiero quiero referirme ahora a, a, a un hecho que es este apasionante. Un sobrino de Luis de Velasco naufraga virrey. del virrey naufraga en China y entonces lo, lo salvan este marineros chinos, lo llevan ante el gobierno, corre la noticia. Y entonces ya en 1604, si no me equivoco, y después en 1610, llegan la primera embajada japonesa a México. Sí. Y el que tiene un artículo maravilloso eh, publicado sobre el tema es Miguel León Portilla, porque Miguel León Portilla traduce el diario de Chimalpain, uh -huh. donde Chimalpain relata su visión de estos japoneses que llegan a México. Y entonces ocurren cosas que hoy nos parecerían triviales, pero que en ese momento eran terribles, ¿no? Pues los chinos los japoneses venían samuráis con sus espadas. Y la corona española no permitía a cualquiera tener espada, ¿no? Entonces tienen que darles un permiso especial para que tengan espadas. Algunos de ellos se van a Guadalajara. Y hacen fortuna en Guadalajara. Entonces hay toda una serie de, de artículos y de historias eh, buscando quiénes eran. Y bueno, ya hay una cantidad de información preciosa sobre estos japoneses en México y en Guadalajara, que después realmente es una migración, como diría yo, muy limitada. Pero que después, bueno, ya en épocas posteriores se vuelve muy intensa y muy valiosa para nuestro país.
0: Comentas en tus artículos algo que me pareció muy interesante. Que, que la NAO se surtía de una propuesta tripartita. A través de la India, Persia, Arabia, venía unas, una zona, digamos, de comercio la otra obviamente de, de China y bueno, desde luego Filipinas y de Japón. Uh -huh. O sea, eran tres flujos de comercio, de productos de una diversidad, de una riqueza y de un arte impresionante que llegaban a la, a la NAO para que esta, esta viajara y viajaba que según estaba autorizado dos veces por año, ¿verdad?
1: Ahora mira, ahí lo que, lo que es precioso es darse cuenta de que las cosas cambian, pero siguen iguales, como dicen los franceses. <risa> Hay un texto del virrey eh, peruano que dice que qué bueno que llegan las telas de China, porque con las telas de China se pueden vestir las mujeres pobres. Imagínate, es decir, entonces, entonces había telas chinas baratas, corrientes, y había las sedas chinas, que eran las sedas que llegaban... Para la iglesia, para las señoras elegantes, para, para todo eso. Para la esposa esto, del virrey. Para la esposa del virrey. Entonces, esto que estamos viendo hoy, exactamente igual, ¿no? Es decir, vamos y compramos este mercaderías chinas en los tianguis, muy baratas, de corta duración, corrientes, pero al mismo tiempo, cuando vemos este nuestra ropa elegante, fina, de marca, etcétera y le buscamos, dice, made in China, in ¿no? China. Entonces, sí. bueno, das
0: una referencia preciosa, de que el costo de una tela eh, fina era de 200 pesos, y las otras uh -huh. eran de 25 pesos de aquella época, de aquella época de aquel, pues, que eran pesos, pesos de plata ¿no? pesos uh -huh. de adeveras ¿no? uh -huh. pero, pero comentabas también que con esas especies, con esos mangos con esos tamarindos, y con lo que iba de aquí para allá, la, el, el chocolate y otro tipo de cosas también venían objetos preciosos. Comentábamos antes de entrar de un mutuo amigo muy querido que se dedicaba a coleccionar la famosa porcelana esta azul y blanco que da origen a la tradicional de Puebla. Ojalá también.
1: y nos escuchara Eugenio Noriega. Sí, sería, <risa> le
0: mandaríamos un, un afectuoso abrazo. Uh -huh. Recordemos que la talavera poblana tiene la clásica de colorcitos que viene de la talavera de Reina de España, uh -huh. ¿sí?, pero hay una muy clásica, muy típica también azul y blanco, uh -huh. que es la que viene en ese momento también uh -huh. mucho de Asia. Uh -huh. Platícanos de esos, de esos productos, Luis, por favor. Bueno,
1: pues resulta que esto es otra vez lo que vemos hoy. Es decir, los chinos se dan cuenta de qué es lo que gusta y lo comienzan a fabricar. Abusados, ¿no? Abusados, al, al, al gusto de Nueva España y de España. Es decir, por ejemplo, comentábamos eh, hace poco contigo de la cantidad de objetos que para México y para Europa era una novedad hechos de marfil. Entonces, por ejemplo, eh, alguno de los trabajos lo ilustro, con una Virgen de Guadalupe de marfil, hecha en Filipinas. ¿Pero qué, qué es lo que te hace ver que es Filipina? La forma de los ojos. Si sí, tienen ojos orientales, eh, en estas figuras, los cristos están por todos lados. Y entonces, eh, lo que es muy curioso es este toma y daca, ¿no? Es decir, nosotros recibimos los cristos, las vírgenes, las sagradas familias hechas de, de, de marfil. ¿Y qué mandamos? Mandamos nuestros cristos de caña. Que los cristos de caña tienen una ventaja enorme, no pesan. Entonces, para las profesiones es maravilloso llevar un claro. cristo de caña porque no pesan. ¿no? Entonces, tenemos un comercio de ida y vuelta. León Portilla también eh, publicó un artículo bellísimo eh, que tuvo eco en un eh, lingüista eh, filipino, donde analizan la cantidad de palabras nahuas que hay en Filipinas. Muchos de los alimentos que llegaron de aquí para allá reciben el nombre náhuatl. ¿no? Entonces, por ejemplo, jícama, el nombre, no me acuerdo, en tagalo se parece mucho al de, al de nuestra jícama, y chile y chocolate. Mencionas también el achiote. El achiote, por. desde luego. que, que ya, El, el achote por favor, que es una cosa que hoy lo vemos como el ingrediente de la cochinita pibil, tiene una importancia tremenda. Para la, ¿no? para la, o sea, la cocina
0: yucateca Para es, la cocina
1: yucateca, es, pero es no inicial. solo para eso, por favor, es con lo que se pinta el cuerpo. Claro. Es decir, es, es lo que hace que, que todavía los indígenas centroamericanos y sudamericanos se pinten el cuerpo y, y lo usamos aquí también en ese sentido. ¿no? Claro.
0: ¿Me permites hacer un, un corte sí, de ¿cómo? estación, por favor? Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Es un programa más de la coordinación de humanidades. Estamos platicando muy, muy rico, creo yo, en todos sentidos, hasta especies y chocolate, con el doctor Luis Alberto Vargas Guadarrama. Eh, miembro, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM Estamos en el 5536-8989 89. le repito, 5536-8989 89. Never know how much I love you Buenas noches, comentamos que estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Comentamos que estamos hablando de la NAO de China con el doctor Luis Alberto Vargas del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y de la Coordinación de Humanidades en el 5536-8989. Mira Luis, nos habla la señora de San Román desde Toluca, Le agradecemos como siempre sus llamadas, es muy interesante el programa y hace varias preguntas, en cuánto se estimaba el tiempo de viaje de Filipinas a México, si quieres vamos una por una.
1: Sí, esto llevaba más o menos tres meses, el viaje de ida era más rápido. Pero el de regreso era como tres meses. Tres
0: meses, por el asunto de las corrientes sí. que nos, nos explicabas. Eh, según entendí, eh, de, digamos, México, Filipinas, es, era más hacia el sur. Sí. Y de Filipinas Tenían que México irse hacia el
1: norte... Para aprovechar las corrientes. Para aprovechar las
0: corrientes, sí. Eh, según creo y entendí Y
1: llegaban a California. Hasta California. California norte.
0: Norte. Y eh, que en aquella época, según yo entiendo... El lugar, La bahía importante de California no era San Francisco, no, era Monterrey. Monterrey. Sí. San Francisco no existía, recordemos que San Francisco se desarrolla en 1849 uh -huh. con la fiebre del oro, bueno, años 1840, digamos. Uh -huh. Otra pregunta de la, de la señora San
1: Román. ¿Cómo es
0: que se conservaban los productos, por ejemplo, los mangos? Si aquí se los hacen pintidos. Al...
1: No, pues sí, claro. Es decir, los mangos se, se consumían rápidamente, eh, no duraban mucho, pero
0: guardaban las
1: semillas. Y los árboles. Y los árboles, y eso era lo que se traían. Igual los cocos, por ejemplo, si sí tienen una duración mucho más larga.
0: Y además recordemos también que los climas eran pues, bastante eran favorables, sí. por parecidos, ¿no? Otra pregunta, ¿qué productos se llevaban de México a Filipinas? Pues tenía entendido que había que regresar con el mismo peso por cuestiones de navegación, ¿es cierto? Para, por el sí. lastre del
1: barco. Bueno, fundamentalmente llevaban plata, pero llevaban también eh, toda una serie de, de productos también de, de consumo. E, insisto en, en esto de que... Eh, la cocina filipina tiene una profunda influencia novohispana. Uh -huh. Entonces, este, iban otra serie de productos para allá. Pero fundamentalmente plata, eh, metales, eh, ese tipo de situaciones eran las que viajaban.
0: Pero mencionas también zarapes, sí. sombreros de paja. Claro. Una bola de, de, de cosas sí, de sí. consumo para sí, la sí. gente, ¿no? Sí.
1: Tela, supongo, también. Eh, so, sobre todo, por favor, eh, el gran recurso mexicano, que eran las telas pintadas con la grana cochinilla. Claro con el rojo intenso que se logra el carmín. Claro, y el púrpura del, del, del caracol, ¿verdad? Y, y, y nosotros teníamos también el este el azul profundo por plantas mexicanas. Sí. bueno, nomás como
0: anécdota, cuando los, los barcos, los, el transporte eh, llevaba maderas preciosas y plata y oro a Europa, vía Veracruz, Yucatán, uh -huh. toda esa zona... No lo regresaban con Texas. Sí. Por eso por eso el sureste, todas esas zonas está llenas de unas tejas españolas uh -huh. preciosas que desgraciadamente se han ido acabando, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, comenta la señora San Román, nos recomienda no dejar de visitar el Fuerte de San Diego,
1: el lugar al que llegaban los barcos de claro. China. Y donde hay una exposición actualmente.
0: Sí, y, y pensar lo que comentábamos, que eso fue en buena medida construido por, por esos chinos y
1: filipinos que llegaron. Permíteme hacer otra invitación. Claro. Estén pendientes en noviembre... Uh -huh. eh, el Conservatorio de la, de la Gastronomía Mexicana uh -huh. eh, va a ser una gran eh, exposición y, y conferencias en, la, en lo que es el Centro de las Artes, ahí en, en, en el sur de la ciudad, donde vamos a invitar a, a, colegas, a, a colegas de Filipinas para hablar de estas cosas de alimentación. Y espero que alguna una muestrita, ¿no? Sí, esperemos que sí. Un
0: mínimo. Bueno, este... Comenta la señora San Román, el año pasado eh, pudo conseguir cacao de colima en una feria de productos orgánicos. Ay, sí, sí. Uh -huh. eh, eso es nomás un comentario, lo otro. Respecto a los productos que llegaban a México, se comercializaban hasta Argentina. Recuerda una tienda en Buenos Aires llamada El Gato Negro, en donde podían conseguirse muchísimos productos filipinos. Uh -huh. Eso de ser actualmente. Donde sí, pero en el, el
1: pasado también. Es decir, hay, hay, hay un investigador argentino que se ha metido realmente a las casas, a los museos, a buscar los mantones de Manila, a buscar la cerámica y todo esto. Y, y de una vez, ya que estamos en eso, les quiero recordar, para mi gusto, dos de las obras que vemos continuamente y que no nos damos cuenta que son hechas en Filipinas. La reja de catedral, la reja interior, la reja del coro de la, la catedral. Del coro, no la exterior. Esa fue hecha con una mezcla de metales que se llama tumbaga, traída de Filipinas, armada aquí. Y la otra es, por favor, los que tengan oportunidad de ir a Durango, no dejen de visitar el Museo de la Catedral. Y en la primera sala hay un, un objeto muy grande, muy alto, que tiene el pavoroso nombre de Tenebrario, <risa> que en realidad es simplemente un candelero, de estos que en, en, en determinadas fiestas eh, católicas se van apagando las velas, y después se vuelven a aprender, y de ahí los fieles toman la luz para el resto del año. Este es hecho en Filipinas y es una auténtica bebé. En la Catedral de en Blanco. La, en el Museo de la Catedral de Blanco, de Blanco. No, no en la Catedral misma, eh, También,
0: por último, comenta la señora San Román, si pueden repetir el libro que se mencionó sobre los viajes de Filipinas a América.
1: Sí, es el libro de eh, Francesco Gemelli Careri. Eh, se llama... ¿Cómo...? Eh, algo así como viaja alrededor del mundo, no recuerdo el título exacto, no es fácil de conseguir, hay que meterse a las librerías de libros viejos y ahí se puede conseguir, pero tiene una edición de la UNAM, que sí. por cierto yo no he podido conseguir eh, yo quisiera, pero está
0: en internet eso. Sí, yo quisiera, de las cosas que me hizo favor Luis de enviarme para ponernos de acuerdo en muchas cosas eh, recomendarles los cuadernos de nutrición que se consiguen comercialmente eh, tiene varios artículos en estos cuadernos de nutrición. No sé dónde, dónde referencias nos puedes dar, Luis, de conseguirlos. Sí, de... Cons
1: se consiguen muy fácilmente en un solo lugar, eh, que es la calle de Altata. La calle de Altata es una callecita que está muy cerca de la avenida Nuevo León. Eh, en la No recuerdo el nombre de la parada del Metrobús, pero está entre, entre Benjamín Franklin y este... En Nuevo León, y, si mal no recuerdo. Y, y, y Baja California. Eh, atrás del Junior Club, que es muy fácil de, de encontrar. Sí, son...
0: Es una, es una... Y ahí
1: hay un letreo grande que dice Fomento de Nutrición AC, ahí los encuentra
0: Es una revista, son unos folletos, no sé cómo. No, se es se
1: una se revista, dice, por favor, presumo, es una revista que, que tiene ya más de 35 años de salir, de manera ininterrumpida. Por si mal no recuerdo. Por Héctor Burges, que es el editor... Eh, bueno, ahora... ahora Acabamos de cambiar de nombre. Ahora ahora yo soy editor asociado ah, bueno. y Héctor es, es el editor principal y es una revista que hacemos con mucho cariño, con mucho cuidado. Los datos que encuentren ustedes en cuadernos de noción pueden estar ustedes seguros que han sido revisados por un equipo muy profesional y que lo que encuentren ustedes ahí no son... Fantasías, sino son hechos científicamente comprobados.
0: Y, y es en general de, de nutrición, pero ¿qué aparecen los artículos de Luis sobre esta relación Filipinas-México? Uh -huh. Mis favor de mandarme dos, tres, uh -huh. en fin. En uno de ellos, por cierto, y un poco volviendo al asunto de la comida y que hablabas de las de la referencias, eh, el sincretismo entre ambas, el menudo y el chicharrón. Uh -huh. ¿sí? Aparte, les comento, aparte de lo que tú quieras platicarnos, el adobo, el alfajor. El champorrado, el escabeche, el guisado, la caldereta,
1: el puchero y los tamales son una relación México-Filipinas. México-Filipinas-España. Entonces, Pero, por ejemplo, lo curioso es esto. Yo tengo un trabajo que se llama El maíz viajero sin equipaje. Si el maíz se va a todo el mundo, pero no se ve el nixtamal. Entonces, claro, si no tienes nixtamal, no puedes hacer tamales claro. de maíz. Entonces, lo que hacen en Filipinas es que hacen tamales de arroz. Pero la técnica es igual, pero son hechos con arroz. aquí en México también encontramos tamales de arroz que además hasta nos estás obsequiando aquí la, la receta sí uh -huh. aquí, aquí la tengo a pie de página. Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, y toda esta serie de, 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 de propuestas de los adobos y los pucheros... ...y eso, mucho del puchero, viene desde España. supongo sí, desde España, sí. Llega a México y se rebota a Filipinas, sí. ¿no? Uh -huh. De los otros objetos, Luis, de la relación de las gentes... ...en los escasos, desgraciadamente minutos que nos quedan... ...¿qué quisieras agregar? Yo no quiero que se te quede... ...bueno, que se te quede lo mínimo en el... Pu
1: bueno, tingüero. pues miren, este, creo que algo que es fundamental en nuestra historia... ...son los mantones de Manila. Claro. Los mantones de Manila que llegan a México... ...a Sudamérica, se arraigan profundamente, es decir, de las familias viejas latinoamericanas, seguramente alguien tiene un mantón de manila. Hoy se ponen encima de los pianos, sí, este, pero, por ejemplo, recuerden ustedes este la zarzuela, ¿dónde vas con mantón de manila?, ¿no?, es decir, se vuelve una prenda eh, tremendamente popular... Pero una de las incógnitas que han trabajado muchas, de esta, y, y lo digo en femenino porque son fundamentalmente mujeres, que han trabajado mucho es la historia del rebozo. Cómo este rebozo, que tiene claramente orígenes prehispánicos, se enriquece con las telas que llegan de oriente. Y entonces, claro, tenemos rebozo de seda, que no había en, en, en Mesoamérica, y tenemos una serie de... de hasta el traje indígena, los trajes indígenas, oaxaqueños, chapanecos, etcétera tienen motivos orientales. Es decir, estas grandes eh, imágenes de aves en muchos de los trajes eh, que llamamos indígenas son de inspiración oriental, ¿no? Entonces, es un sincretismo maravilloso lo que tenemos. Eh, de objetos, desde luego, tú ya mencionaste la cerámica, la cerámica que eh, voy a hacer un comercial por favor vean la cerámica de Sambons, es decir es inspirada... La, la, la vajilla de todos los días. La, la vajilla de todos los días es inspirada en, en las cosas orientales, y claro, esto llega por dos vías a, a, a Europa, y pues los ingleses se dedican y los franceses a fabricar cerámica estilo chino, pero que ya teníamos aquí, como tú dijiste hace rato, en Puebla tiene su, su expresión claro. impresionante, ¿no? Sí, es es la, la
0: cerámica muy tradicional y muy fina de Inglaterra y de Holanda, uh -huh. el Blue, no recuerdo el el Blue Delft, uh -huh. es, es de origen, supongo, asiático, sí. Sí. ¿no?
1: Bueno, y por ejemplo, hay otra cosa que que, que que menciono ya con los pocos minutos que no quedan, cosas técnicas, es si, decir, por ejemplo... En México estamos acostumbrados a usar la palabra palapa. Estamos usando una palabra del tagalo y una técnica de construcción filipina.
0: Bueno, y otra cosa que mencionas en tus artículos, las guayaberas. Las guayaberas. La filipinas. Uh -huh. que si ustedes han asistido desde luego a algún, algún restaurante, y esa chaquetilla medio corta que traen los meseros, en general blanca, uh -huh. sí, la famosa filipina. Filipina. Sí, que yo creo que es una... Que realidad? la
1: usaron los médicos también. Ah, sí. Sí, claro. Era el,
0: pero era más larga, ¿no?
1: Era un poquito más larga, pero era, era el uniforme del estudiante de medicina, la Filipina.
0: Más que... Más que el, el, que la, bata. la Que la bata, la uh -huh. bata es más, más moderna. Uh -huh. Luis, nos quedan escasos tres, cuatro minutos. Yo quisiera que nos enriquecieras más, con, sobre todo con cosas de, del sincretismo que tú hablas.
1: ¿no? Sí, eh, miren, eh, estudiar esto de, de la NAO es interminable. Una de las cosas que muestra es lo corruptos que hemos sido los mexicanos desde siempre. Es decir, la cantidad de mordidas que se pagaban para que pasaran los bienes es impresionante. Las triquiñuelas que utilizaban. Se ha documentado muy bien, por ejemplo, la importación de canela. La canela era muy importante, como ya dije. Bueno, si esta canela se mojaba en la nao, perdía todo el sabor claro, perdía y, todo el olor. El y el olor. Entonces, claro, el que llegaba con la canela... Echada a perder, la quería vender. ¿Saben qué hacía? Le echaba alcohol. Entonces, claro, con el alcohol recuperaba el aroma, pero unas horas. Pero si ya la había vendido, aquel salía corriendo, pero ya con su dinero. Claro. ¿no? Y después venían en, 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 en los archivos del Archivo General de la Nación. Se han encontrado los documentos donde hay los pleitos tremendos sobre esto. No. Otra cosa que se nos olvida es que eh, llegaron muchos chinos. Y que estos chinos... A, en la primera mitad del siglo XVII se entabla un pleito porque los barberos españoles no quieren la competencia desleal de los barberos, barberos chinos, chinos. ¿no? Y, y los chinos se vuelven orfebres, un personaje que tú has de querer muchísimo, este pícaro tremendo de Fray Tomás Gage sí. habla de los orfebres este, chinos en, en la Ciudad de México ¿no? como personas muy finas el, el, el mercado que estaba en lo que hoy conocemos como el Zócalo tiene un nombre filipino, era el Parián. El Parián. Bueno, y llegas
0: a mencionar en tus artículos que prácticamente los chinos y los filipinos lo llegan a dominar.
1: Sí, con, claro, con el claro, comercio. Claro, 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 Y
0: recordemos también el Parián de Puebla, claro. que, que todavía
1: existe. Sí, sí, sí. sí, sí es una sí.
0: cosa más, más turística, ¿verdad? Pero el Parián Pero a claro,
1: un... lo, lo que hay que recordar es que esta, eh, es decir, forzosamente Puebla era un alto obligado para llegar a Veracruz, ¿no?
0: Claro, si sí, no podías irte la de un, de un jalón. sí.
1: De, de la gente,
0: yo creo que esa aportación, no solo en términos de la persona, sino de la cultura, de la propuesta, yo creo que fue fundamental. Qué bueno que se esté reconociendo que tenemos, aunque sea pequeñas esas raíces. Bueno,
1: ahí. y lo que me da mucho gusto es de que esto, claro, de ninguna manera soy el único que está trabajando esto. Hay grupos importantes en la propia UNAM, en el, eh, en el Colegio de México, desde luego en el Instituto Mora, interesados en este tema, y eh, justamente en la Gaceta de hoy, eh, los universitarios, por favor vean, se anuncia una serie de conferencias sobre eh, lo que se leía en los barcos de, 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 de la NAO, que tengo mucha curiosidad, pues a ver, ¿Qué nos va a presentar la, la conferencista al respecto? Ah, qué padre. ¿Y quién, ¿No, no quién? recuerdo. No recuerdo, no sí, recuerdo quién es. Pero eh, es, es una francesa.
0: Pero si no localizan la Gaceta, le recomiendo meterse a la página de la Gaceta. Y ahí, y ahí pueden... En la parte eh, central, en la
1: parte de anuncios, ahí bien. Despegar toda la Gaceta sí. de, de todo esto.
0: Luis, nos queda en escaso un minuto, minuto y medio. ¿Alguna conclusión, algún último comentario? Pues
1: nada más eh, recordar que la NAO fue... Muy importante desde el punto de vista biológico, es decir, hay una cuarta raíz biológica. Una carga genética. Una carga genética. Es muy importante desde el punto de vista cultural. Insisto en esto, que los dos símbolos nacionales, la China poblana y, y, este, y el tequila, probablemente tienen Tiene abuelos filipinos, ¿no? Eh, y que esto abre un mundo apasionante para para analizar, para estudiar, para, para ver y sobre todo rescatar esta verdadera historia de nuestro país que hoy eh, se enseña cada vez menos en las escuelas, que estamos menos conscientes de ellas y que pues vale la pena asomarse a ello
0: y, y enseñar esa historia sin prejuicios sí. con una apertura absoluta en todos uh -huh. sentidos Luis vamos a jugar te pronto te digo una palabra y me dice inmediatamente
1: la que se te ocurra Filipinas Filipinas país hermano Nueve, absolutamente Nueva España Nueva España centro del mundo gracias al contacto con Filipinas Now Now el vehículo para el intercambio de personas ideas alimentos bienes Arte, cultura eh, Urdaneta, el Agustino Personaje entrañable, desconocido Al que debemos mucho más de lo que parece Por último, cultura Cultura ese es, este, te diría yo que la respuesta bote pronto es antropología ¿sí? <risa> Porque los antropólogos somos los que más Interesamos en la cultura en sentida, Entendida en un sentido mucho, muy amplio más que el término que se utiliza habitualmente.
0: Bueno, pues este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad, programa más de la coordinación de humanidades, estuvo con nosotros del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, el doctor Luis Alberto Vargas Guadarrama. Luis, como siempre, muchísimas gracias. gracias. En la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Adriana Casti Castellanos Gómez, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción de Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan en su universidad. Gracias. Buenas noches.
1: Perfiles. Un programa de Radio UNAM.